0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire
0: Escuchando a Nashi Nashai, cantante, compositora y actriz argentina que ganó el primer talent show de música urbana llamado La Firma y que ustedes pueden ver a través de una de estas plataformas, iniciamos hoy La Ciencia Que Somos es una propuesta musical que nos hace hoy nuestro equipo y por supuesto quiero aprovechar para enviar un saludo a todos los que re, retransmiten la ciencia que somos la verdad es que son un equipo importantísimo de radiodifusoras que se suman a este proyecto de divulgación de las ciencias y de las humanidades de la UNAM hoy una, un saludo especial a Radio Calpulalpan que todos los lunes eh, escuchan en Tlaxcala Transmiten por Tlaxcala este programa en el 94.3 de FM. Y a WAM Radio 94.1, nuestra querida Guam en el 94.1 de FM. Queremos conocer sus opiniones, por supuesto, a todos los que nos están sintonizando. Y los, les invitamos a que participen con nosotros, como siempre, a través de nuestras vías de contacto. Así que eh, también aprovechamos para invitarlos, ya que si nos escriben, si nos ponen un mensaje en las redes sociales, que nos digan, me gustaría que hablaran de tal tema, este tema me inquieta, este tema quedó incompleto. Ustedes, por favor, ustedes nos ayudan también a organizar y a programar las emisiones de la ciencia que somos. ¿Qué le vamos a ofrecer hoy? Julio fue el mes más caluroso registrado en la historia de la humanidad y el cambio climático está aquí. Vamos a hablar acerca de esto. ¿Tienes adolescentes en casa? Un estudio revela cómo afectó la pandemia en la maduración de la personalidad de los jóvenes. Y para aquellos que se están preparando en septiembre por los temblores y que dicen que si es septiembre es el mes en el que se registran más temblores, bueno, pues la ciencia no dice lo mismo. La revista como ves? nos hace un recuento de cómo ha evolucionado la tecnología para medir estos movimientos. Le doy nuestras vías de contacto para que pueda participar con nosotros. Sabe que sus opiniones son importantes, así que lo invitamos en el WhatsApp para que nos escriban el 55 5406 5762. 55 5406 5762. En cabina nos pueden llamar al 55 51 17 3733. 51 17 3733. En Facebook, la ciencia que somos y en Twitter, arroba ciencia que somos. Y ya que estamos, ya que estamos haciendo estos pequeños anuncios, aprovecho para reiterarle que la próxima semana, el jueves a las 6 de la tarde, tenemos una cita si usted anda por la, por la Ciudad de México, por la zona de Coyoacán. Lo invitamos a asistir a la siguiente charla del ciclo nuevos diálogos. Recuerden que son estos diálogos que se hacen entre investigadores de ciencias y de humanidades. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la inteligencia llamada artificial. El diálogo se llama Inteligencia Digital o Humana. Y participa el doctor en filosofía Raimundo Morado y el ingeniero en robótica y maestro en ciencias computacionales Luis Pineda, Inteligencia Digital o Humana en la Casa Reyes Heroles en esta ocasión, no va a ser en la Casa de las Humanidades, sino a unos cuantos pasos en la Plaza de Santa Catarina, en la Plaza Reyes en la Casa Reyes Heroles, en la calle de Francisco Sosa 202. Ahí lo esperamos este jueves que viene, jueves 10, a las 6 de la tarde.
1: La ciencia y sus respuestas están
0: sobre la mesa. Climate change is here. It is terrifying and it is just the beginning. The era of global warming has ended. The era the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable. Y el nivel de los beneficios fósiles y la acción climática es inaceptable. Estamos escuchando, por supuesto, usted posiblemente ya lo reconoció, al eh, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, eh, Gu Antonio Guterres, y él eh, anunció algo que esperábamos, desgraciadamente, que tarde o temprano se iba a anunciar. Pareciera que eh, el calentamiento global ha terminado y empieza la era de la ebullición global. Y de esto vamos a hablar con nuestras dos con nuestros dos invitados, puesto que, como lo decíamos al inicio, el mes de julio fue el más caluroso registrado por la humanidad. Está con nosotros Amparo Martínez, ella es doctora en Biología por la Facultad de Biología en la Universidad de Barcelona, Académica del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático en el Departamento de Ciencias Ambientales. Bienvenida, Amparo, es un gusto tenerte por aquí.
2: Muchísimas gracias.
0: Y también está Roberto Sánchez, él es doctor en desarrollo urbano y regional por la Universidad de Dortmund en Alemania, es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente. Bienvenido también, Roberto.
3: Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Antes de iniciar el programa le contaba yo a la doctora Amparo que justo me tocó en suerte estar en, en un país de, de Europa en el mes de julio y en Grecia en concreto, en los días más calurosos, en los días en los que incluso, recordarán ustedes, empezaron los incendios, eh, cerraron el Partenón en ciertos horarios para que la, eh, la, los turistas no pudieran entrar y la verdad es que la sensación lo cuento esto no por otra cosa sino porque era como, no se sé, no sé, me imagino que algo así se ha de sentir en el infierno era un calor de ese que, que para donde uno se haga no hay forma eh, ambulancias en las calles o en algunas zonas turísticas dando, regalando agua a la gente era un, era un momento de alarma y ahora pues lo confirmamos con lo que ha dicho el Secretario General de las Naciones Unidas Julio ya marcó una época, el inicio de una era, cuéntenos por favor acerca de lo, que, de lo que se ha llamado ahora esta era de ebullición de ebullición global Amparo
2: bueno pues eh, muchísimas gracias, es un gusto estar aquí, ya lo, ya lo comentábamos hace mucho que no nos encontrábamos en una, en, en una transmisión. Este, muchísimas gracias. Eh, pues yo creo que hay que tomar las la, la, las cosas eh, con, eh, con, con, mucho, con mucho cuidado. Efectivamente, el, la declaración de, del secretario Guterres es muy importante porque denota el... el un, un cambio en el lenguaje que ya, que ya se tiene que dar entre los políticos y una cosa que, que llame realmente a la urgencia. Esto de que se acaba el calentamiento y hay un periodo de ebullición, bueno, en términos científicos no, 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 no hay un, no hay una cosa tan tan clara. O, ojalá que fuera un... Eh, que poder decir, eh, mañana empieza esto, y eh, 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 esto, esto me recuerda una vez en una estación de radio, en, eh, en no, no, no recuerdo en qué lugar, del interior de la República, donde estaba y empezaron a anunciar este que mañana entra el niño mañana entra el niño a tal hora. O sea, ¿cómo, ¿Cómo saben que mañana y la hora? Es que este... era el día
0: el día anterior a Navidad entonces no, sí pero no sí, puedes decirse bueno. con esa exactitud entonces
2: eh, bueno eh, lo que efectivamente eh, el tal vez a lo que a lo que quiere decir y creo que que, que es importante que lo esté enfatizando es que ya no, no tenemos, ya, ya no podemos esperar más. Hay, todos los plazos que se habían dado, toda esta idea de que, que tiene todavía eh, de alguna manera incomprensible mucha gente, sobre todo mucha gente que toma decisiones, que es lo que no se comprende, eh, de que esto es una cuestión a futuro, de que se pueden ir haciendo eh, poco a poco, que se pueden disfrazar algunas medidas, esto está claro que no es así. Está muy claro que cada vez más eh, las atribuciones, además, relacionadas con cambio climático, yo eh, veía mucho que, que decían, sobre todo anuncios de, de la, de la NOAA, que decían, eh, esta ola de calor tiene la firma de cambio climático. Y efectivamente está, eh, eh, está ahí. Ha habido eh, olas de calor, son, son parte de nuestro sistema climático, pero por decir algo la, el, el el siglo el siglo pasado por, por comparar por comparar una ola de, de calor similar que fue que fue muy fuerte eh, casi exactamente este hace 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 un siglo fue cuatro grados más fría que lo de ahora eh, de, comparando en, los, en algunos de los sitios. Entonces, efectivamente, eh, con respecto a todos nuestros los registros, es, eh, es el momento eh, en el que las olas de calor están siendo más frecuentes y eh, la esta frecuencia y esta intensidad solo puede explicarse en términos científicos por la presencia del de, fenómeno de cambio climático.
3: Roberto. Bueno, me parece que es deducible eh, eh, regresar a el, los últimos reportes de, del panel intergubernamental de para el cambio climático, en donde se enfatiza que no tenemos tiempo, los reportes son muy claros, las emisiones siguen creciendo, no han bajado a pesar del Acuerdo de París de 2015, eh, las emisiones llegaron a un pico en 2020, por ejemplo. Eh, además de eso, las, los eventos extremos y en particular los eventos extremos acoplados, es decir, dos eventos extremos al mismo tiempo, por ejemplo, sequía y ondas de calor, eh, son cada vez más frecuentes, y van a seguir siendo cada vez más frecuentes con cada, cada grado de calentamiento global que tengamos. Es preocupante, eh, sobre todo, eh, que estamos perdiendo oportunidades de adaptación. Eh, lo puedo ilustrar muy claramente, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de investigación justamente... ...sobre la vulnerabilidad a ondas de calor en algunas ciudades... Y ...en particular en Baja California... ...tomando los casos de estudio Mexicali y Tijuana... ...Mexicali es una de las ciudades que tiene las más altas temperaturas en México... Eh, ese de estar en el infierno... ...bueno, es tan sencillo como irse a Mexicali... ...y ahí puedes tener una ilustración de eso... ...lo que es preocupante y lo que encontramos... ...es que los planes de desarrollo tanto estatal como municipal, no tienen una sola referencia a las ondas de calor, a pesar de tratarse de Mexicali Es un por un lado. Segundo, eh, no ha habido ningún tipo de acción excepto las de la inmediata contingencia. Tiene un, un programa Tormenta en donde, por ejemplo, atienden a las personas en casos de golpes de calor. Pero más allá de eso, no hay una sola acción que se, que, haya, que se haya tomado, o que se piense tomar, no hay una visión de futuro, de qué hacer, cómo adaptar a la ciudad a estas zonas de calor. Y hay cosas tan sencillas como modificar los reglamentos de construcción, cómo empezar a forestar zonas urbanas para crear islas de enfriamiento en la de la ciudad. Entonces, lo que es muy preocupante es que estamos, uno, muy retrasados en darnos cuenta del problema, segundo, tomar acciones concretas y específicas que, para tratarlo, y tercero, eh, sensibilizar a la población de que las condiciones en las que viven y están acostumbrados a vivir han cambiado.
0: Cuando hablamos de estos temas, hoy estamos conversando con la doctora Amparo Martínez del de Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y con el doctor Roberto Sánchez, del Colegio de la Frontera Norte, concretamente del Departamento de Estudios Urbanos y el Medio Ambiente. Cuando hablamos de estos temas, eh, suele ser también muy desesperanzador de repente, porque decimos, bueno, no se están tomando las medidas macro, la población mundial sigue creciendo, y eso es obvio que hace, repercute, por supuesto, en las demandas de, de un montón de, de elementos para que toda esta población pueda sobrevivir, pero eh, muchas veces se, se busca qué, qué incidencia puede haber en lo particular. Hay algunos comentarios que empezamos a recibir del público y dice eh, Raúl Hernández, dice un granito de sal puede ser que cada humano siembre un árbol, cuide y le aporte cada tercer día agua reciclable, desde los niños de educación básica como parte de la calificación sea plantar un árbol y desde las diversas religiones Perdón, sí, que las diversas religiones, religiones dice, participen en la labor de reforestación. Y eh, dice también Edgar eh, Bennett, dice, en la portada del periódico La Jornada relata lo que están comentando. Lo impresionante que puede ser solo que la temperatura suba 3 y 4 grados para que la producción del campo empiece a bajar. Entonces, hay si sí hay preocupación y a veces el, el ciudadano de a pie se queda eh, sin saber exactamente cuál es su contribución y cuál es su participación. Hablemos primero de lo que estaba mencionando Roberto, de los de los planes macro, de los planes municipales, de los que son tomadores de decisiones, y después llevarlo a las decisiones individuales, a, a la decisión incluso comunitaria, Amparo.
2: Sí, es, es un punto fundamental este, porque ya en este momento, si no, eh, si no empezamos, eh, o si, bueno, ya, se, ya, se tiene, ya se tenía que haber empezado antier, digamos, pero si no, si no empezamos con, con, un, con hacerlo a todos los niveles y a, y a que esté absolutamente esto como un tema en la sociedad, yo eh, creo que debemos de estar conscientes de que el cambio climático y este tipo, además, de, de, de fenómenos no llegan igual a todos lados. De hecho, las ondas de calor... Se, se definen en, en, en cada lugar, las anomalías que hay en cada lugar pues son más fuertes en los países en los países fríos que en los países, que en los países eh, eh, tropicales en términos de las diferencias de temperatura y de además lo que están acostumbradas esas sociedades a percibir. Eh, si, sin embargo, tenemos situaciones muy claras como es en, en México, un país que tiene una zona de sequía y muy, muy grande, una gran parte de nuestro territorio es árido y semiárido, en donde ya se tenían que estar tomando todas estas, todas estas medidas. De las zonas más que se calentaron, más en esta época que están calentando más en el proceso de cambio climático, el noroeste de México está precisamente este, en, esa, en, en esa fase, y era para que todos los planes de, eh, como, como lo mencionaba Roberto, lo estuvieran, lo estuvieran reflejando y que las medidas en las, en las ciudades, tener, eh, eh, tener eh, algunas medidas para disminuir estas que se llaman las islas de calor en, las, en todas las, las ciudades principales ya estuvieran en, en marcha porque este, este calor que, que ya existe en muchas zonas de las, de las ciudades eh, no no es, eh, no es el mismo de cambio climático, es un calor local que se va a sumar al, al calor global que, que vamos a estar percibiendo. Entonces, efectivamente, hay muchos planes hechos. En este país hay, por ley, cada estado y cada municipio tiene sus planes de acción eh, climática y, sin embargo, pues evidentemente no los estamos cumpliendo, pero ahí es la sociedad la que tiene el papel eh, más importante en términos no de su comportamiento personal, que sí es, que sí lo tiene, ya tiene que cambiar el comportamiento personal, pero sobre todo de vigilancia, porque esto es un problema social, comunitario, eh, histórico que nos toca incluso a estas generaciones de, de, de hacer, de hacer algo. ¿no?
0: Roberto nos nos dice también Raúl Hernández, dice las soluciones deben ser micro, individuales, nadie de otro planeta va a venir a reforestar y la otra mafia taladora es convertirla con el poder de las leyes y el estado, como está pasando por ejemplo en la Mecameca. A ver, si quisieras ahondar sobre sobre irnos yendo a la parte personal o comunitaria. Sí, claro. Bueno,
3: antes de llegar a la parte personal, yo creo que uno de los elementos centrales es que existe mejor coordinación entre los órdenes de gobierno en México. Es imposible que las comunidades, bueno, los municipios no tienen todos los recursos como para poder abordar el problema desde una perspectiva muy amplia, en particular en términos de, de adaptación. Pero la coordinación con los órdenes estatales sobre todo con el orden federal puede ser esencial en este sentido. El segundo aspecto es que no únicamente es una responsabilidad o una, una tarea del sector público. Tienen que participar los otros actores sociales, entre ellos el sector privado y el sector social, la academia, por ejemplo, y en conjunto tratar de encontrar soluciones adecuadas para cada comunidad. El cambio climático, y en este caso la adaptación al cambio climático, es contextual. Es decir, cada comunidad tiene una problemática específica y requiere de soluciones específicas. Y en esas soluciones se requiere un trabajo coordinado. Voy a dar el ejemplo de Mexicali porque es actualmente la ciudad más caliente. Existe un interés de parte de la comunidad, organizaciones sociales, de forestar partes de la ciudad. Actualmente la administración estatal ha fomentado algunos programas de, de, de reforestación, pero están descoordinados. No hay una coordinación entre los actores que intervienen en el proceso. Y lo que es peor... Son esfuerzos fragmentados sin tomar en cuenta la problemática central, que en este caso sería la adaptación al cambio climático. Parte del problema es la falta de agua, porque además es una de las, las zonas más secas, entonces por estar requiere de agua. Entonces requiere una visión sistémica en donde aprovechemos recursos disponibles en otros sectores, en este caso, por ejemplo, utilizar aguas tratadas reciclar aguas tratadas de drenaje municipal, por ejemplo, para regar a zonas forestales. Crear zonas de enfriamiento al interior de la ciudad, es decir, forestar ciertas zonas de enfriamiento, puede reducir hasta 4 o 5 grados la diferencia de temperatura cuando uno está bajo la sombra de un árbol con respecto a otro. Tener sombra en una vivienda reduce entre 2 y 3 grados eh, la diferencia de temperatura con respecto al exterior. Son cosas fáciles de lograr pero se requiere un trabajo conjunto por eso yo mencionaba por eh, el caso de, de, los, de los reglamentos de construcción porque se requiere además modificar el marco normativo no es únicamente tomar las acciones sino se requiere modificar el marco normativo y sobre todo ...tener una visión de largo plazo... ...lo que es realmente alarmante... ...es que en México vivimos al día... ...prácticamente las decisiones se toman año con año... ...no se planea... ...no hay una planeación de largo plazo... ...ni siquiera de mediano plazo... ...en el mejor de los casos de la planeación municipal... ...es por administración de tres años... El ...estatal de seis años... ...y el cambio climático requiere que empecemos a tomar acciones... ...de largo plazo para poder... ...en el corto plazo para ver, vivir en el largo plazo... ...parte importante de esto es que los costos y las oportunidades de adaptación se cierran con cada incremento de, de, de calentamiento global. Vamos perdiendo oportunidades y las que van a estar disponibles van a ser todavía más caras. Entonces se requiere tomar acciones
0: ya. Recuerdo las vías de contacto para que conversen con nosotros y con los invitados, la doctora Amparo Martínez y el doctor Roberto Sánchez. En el WhatsApp 55 54 06 57 62, en el teléfono en cabina 55 51 17 37 33, o en Facebook en la ciencia que somos, en donde también estamos transmitiendo, o en Twitter arroba ciencia que somos. Ahora que hablabas esto, Roberto, a mí me gustaría preguntarles entonces... ¿Hay algún ejemplo exitoso de algún país, de alguna comunidad que haya tomado decisiones eh, óptimas para atender esto?
2: Adelante, Roberto.
3: Sí, desde luego. Hay, hay, hay muchos ejemplos. Eh, y en el caso de las áreas urbanas, por ejemplo, hay muchas ciudades en Europa que han tomado eh, planes de adaptación eh, que se han implementado y ya están implementándose en el caso de eh, países en desarrollo también hay ejemplos muy interesantes en América Latina. Por ejemplo, hay casos en Ecuador, en, en Perú, en Colombia, en Chile, en otros contextos. Y dentro de México hay algunas cosas buenas que se han hecho. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene un plan de acción climática que se ha estado actualizando. México también tiene toda una historia de acciones climáticas que es interesante y que es muy útil. Por ejemplo, a partir de 2012, la mayoría de los estados tienen una ley estatal de cambio climático, tienen programas de acción climática en la gran mayoría de los estados. Desgraciadamente, esos, esos programas nunca se han actualizado, requieren actualizarse sobre todo a la luz de que cada vez conocemos más y mejor qué es lo que se tiene que hacer para el cambio climático. Se han abandonado y en el principio no todos fueron muy bien hechos, o sea, hay que decirlo. Algunos cojean sobre todo de la parte de, de, de adaptación. En el caso municipal es todavía más grave porque muy pocos municipios realmente cuentan con planes de acción climática y con los que existen los hemos revisado. Son muy deficientes en la parte de la atención. No hay un análisis de vulnerabilidad. Muchos de estos municipios ni siquiera tienen datas de riesgo, por ejemplo, municipales, y los que sí este, lo tienen son datas que tienen serias de deficiencias. Hay gente que se ha dedicado a estudiar esto, son comentarios con base en estudios de lo que se echa. Entonces, requerimos que realmente exista una acción coordinada con diferentes actores de la sociedad como para responder. Y en el caso específico de, de nor, noroeste de México, por ejemplo, es preocupante que ciudades vecinas o muy cerca que tienen con parte de la misma región climática, por ejemplo, estamos hablando de Los Ángeles, estamos hablando de Phoenix, estamos hablando de Las Vegas, no solo tienen eh, planes de acción climática, tiene, para el caso específico de las ondas de calor, tienen una oficina dedicada únicamente a las ondas de calor. ¿Cómo la ciudad va a responder a esas ondas de calor? Entonces tenemos que, si bien no replicar eso, cuanto menos tomar acciones, empezar a tomar acciones, tomar conciencia de lo que se requiere. En ocasiones es realmente frustrante porque, por ejemplo, en nuestra experiencia ni el proyecto que estamos haciendo en Mexicali, nos hemos puesto en contacto con las autoridades estatales, por ejemplo, les hemos mandado información y de dicho, Existe este problema y tenemos que empezar a tomar. Ofrecemos ayuda, ya lo estamos estudiando, ya tenemos datos. Ni siquiera nos responden los correos, o sea, ni siquiera nos abren la puerta para permitirnos comunicar. Entonces, realmente necesitamos que el tema empiece a ser socialmente eh, manejado, que la, la comunidad, la, la población, se dé cuenta de los riesgos que está enfrentando actualmente y, sobre todo, hacia el futuro para poder empezar a, a trabajar en conjunto.
0: Dice Elizabeth Bisuet, dice, ¿es solo necesario plantar árboles? Pregunta, ¿qué pasa con los países más pobres que reciben la basura de otros más desarrollados? El agua es un tema incómodo para los gobiernos locales, pues no se atienden fugas y los pobladores no quieren pagar por el servicio. Eh, Doctor Amparo.
2: Eh, toca toca un tema que es que es fundamental y es la integralidad de las políticas. En cambio climático tenemos eh, una, una situación y es que se pareciera que solamente se están atendiendo en nuestro país y pasa también en otros, eh, solamente se atiende como si fuera un asunto de emergencia y eh, cada vez que hay un huracán, cada vez que hay unas inundaciones, entonces sí es un tema de conversación. Esto de las olas de calor lo ha sido, pero no, ni siquiera en la medida que yo esperaba que fuera mucho más generalizado, tal vez en Baja California, sí, porque lo están viviendo, pero pareciera que si no lo tenemos en la puerta de la casa, no hay que hablar de eso, no, no, no es un tema que, que incluso los políticos o los comunicadores lo, lo tomen hasta que no está, está enfrente. Y esto sí lo que lo que implica es eh, abrir mucho la conversación pública. Por eso este tipo de programas, eh, Radio UNAM, todo esto es fundamental, porque tenemos que, que, que eh, hacer entender que no son emergencias. Tal vez a eso se refiere el discurso del secretario de, de Naciones Unidas. Ya no lo tomemos como una emergencia que pasa hoy esto va a ser lo que va a estar ocurriendo en adelante cada vez más, a veces con sequía a veces con inundaciones, a veces con deslaves, a veces con incendios a veces todo junto eh, la, las ondas de calor, entonces las medidas que hay to que tomar son estructurales y efectivamente tenemos una, una, eh, un cuerpo de, de, de normas, de leyes en el, en el país, en los estados y, y a nivel federal muy importantes, pero que de lo que, de lo que tradicionalmente han carecido es del presupuesto que los acompañe. Entonces, por más buenas que sean, si no llevan un presupuesto eh, atado que los, que los acompañe, que, que obligue, que, que tenga cronogramas, eh, no, no va a haber manera de que esto de que esto funcione. Y eh, en, en ese sentido, eh, también hay que recordar que la adaptación, como ya se, como ya eh, se, se comentó, es, es local. ...y al mismo tiempo es dinámica... ...entonces eh, no, to no todo el tiempo... ...no nos adaptamos de una vez y para siempre... ...entonces hay que estarlo... ...observando, siguiendo... ...y para esto sirve... ...tener eh, la experiencia... ...que se pasen unos estados a otros... ...de unas regiones de un tipo de, de... ...de problemas que están empezando... ...en algunos lugares... ...pero que tarde o temprano van a llegar a otros... ...y también es importante... ...cuidar nuestros ecosistemas porque también están padeciendo las cosas de calor. También, y eso se está dando en muchos países, en muchos países, eh, sobre, todo, sobre todo desarrollados, de, de salir y de, de ponerles, de ponerles agua a los, a, a, a las aves, a, a muchos de los de los eh, de, de los animales que hay en los ecosistemas, porque tenemos también ese problema. Y ahora con los con los periodos de escasez de agua. Que, que bien mencionaba la, la persona que, que, que pregunta, este también te, corremos el riesgo de que, eh, de que se olvide este caudal ecológico que se tiene que guardar para que los ecosistemas tengan también agua suficiente. Entonces, todo esto, todos estos temas creo que deben de estar ya en la conversación eh, cotidiana, mucho más tal vez que, que, que otros en los que estamos claro. en el SOSA
0: Claro, y, y hacer llegar esta información, a, como lo decía también Roberto, a los tomadores de decisiones y que realmente escuchen, que realmente eh, haya una visión de largo plazo. Eh, Julio César Jiménez dice, hay un estudio que dice que el ciclo solar actual ha hecho en la Tierra un aumento de temperatura equivalente a al atribuido al cambio climático actual, es lo que nos dice y también Raúl eh, Hernández nuevamente dice, atiendo 25 árboles podados y regados con agua reciclada y no se utiliza el presupuesto por lo que se utiliza en un, eh, se utilizan en un populismo dadivoso por ejemplo las tratadoras de aguas residuales no tienen buen mantenimiento bueno, un último comentario por favor eh, Roberto y después cerramos con Ampar sí.
3: Bueno, yo, yo creo que lo más urgente es que haya una... Uh, que la información llegue a todos los ámbitos, o sea, no únicamente a los tomadores de decisión. Cuando hablo de tomadores de decisión no me refiero únicamente al sector público, eh, me refiero también al sector privado, al sector social, incluso dentro de la academia. Tenemos que eh, darnos cuenta que las condiciones han cambiado dramáticamente y el futuro todavía es mucho más, más, más grave entonces, eh, nada más un último comentario con respecto al resquilaje resqu del agua en algunos casos llega a extremos realmente inimaginables Tijuana, por ejemplo, es una ciudad que carece de agua, el agua que, que utiliza Tijuana viene del río Colorado se bombea a, a través de la Sierra de la Romorosa es muy costoso el, el agua el agua tratada en Tijuana 94% se vierte al mar. 94% de, de esa agua tratada se vierte al mar. O sea, es un, algo que uno no tiene lógica como para poder entender. No tiene vegetación, no hay agua para riego. Eh, hay un pequeño proyecto de agua morada que le llaman que se utiliza para ciertas zonas ciertos zonas muy pequeños, pero 94% del agua que costó tantos recursos llevarlo a la ciudad se tira. Y por último, yo lo que quisiera señalar es que no podemos seguir esperando. Este este tema tiene que permear, por eso la ciudad. El cambio climático no es un problema ambiental únicamente, es fundamentalmente un problema de desarrollo.
0: Gracias, Roberto. Por favor, Amparo.
2: Sí, eh, muy rápidamente para, eh, quiero hacer mención a lo que decía uno de los que escucha sobre el ciclo solar. No, el, el sol es importantísimo en el sistema climático del sistema Tierra, pero está perfectamente claro, medido, eh, cotejado, hay eh, toda la, 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 la evidencia que su influencia en este calentamiento, eh, en este calentamiento eh, que, estamos, que, es que, que, que estamos experimentando, en este cambio de clima, no es eh, no, no, no tiene el, la, la, la fuerza necesaria para hacerlo es sin duda la actividad humana lo que es más importante y por la quema de combustibles fósiles y sobre todo y el cambio de uso del suelo entonces eh, recordar esto tenemos tenemos que, que cambiar nosotros nuestros hábitos y tenemos que también eh, cambiar nuestras, nuestras instituciones y nuestras maneras de hacer la política el tiempo de los políticos, el tiempo de los seres humanos no es el mismo tiempo que, que de los procesos planetarios y nos están alcanzando muchos de ellos.
0: Muchas gracias, eh, Amparo. Muchas gracias, Roberto. Roberto Sánchez, del Colegio de la Frontera Norte, del Departamento de Estudios Urbanos y Amparo Martínez, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático en el Departamento de Ciencias Ambientales. Gracias por haber participado hoy con nosotros en esta emisión. <risa> Que estén muy bien, muchas gracias. Continuamos, escuchamos nuestra colaboración de Cómo Ves y continuamos.
4: Cómo Ves Determinar el sexo biológico de los esqueletos humanos encontrados en los entierros milenarios es fundamental para reconstruir nuestro pasado. Para ello, en la actualidad se emplean técnicas genéticas que analizan el ADN antiguo de los huesos. Cómo Ves
1: Divulgación de la ciencia UNAM La ciencia que somos La ciencia que somos Entrevista
5: Hola, mi nombre es Evelyn Espinosa y creo que cuando cumplí 25 años a pesar de que no me siento como lista para enfrentar la vida adulta sí siento que hay algo que me está presionando todo el tiempo y que me está diciendo que voy atrasada y no voy a quedar atrás y que no tengo oportunidad de equivocarme porque ya, pues sí, ya soy un adulto, aunque no me siento así, ya soy un adulto La pandemia nos quitó algunos años de nuestras vidas y aunque pudimos convivir de otras formas, siento que hago muchas experiencias que nos perdimos en nuestros primeros años de los 20 nos regresamos a una vida en la presencialidad Quisimos desquitar todo ese tiempo que perdimos Y comenzamos a hacer muchas salidas Muchas locuras que no hubiéramos hecho Y tal vez la pandemia retrasó un poco Nuestro proceso de crecer
0: Hola, mi nombre es Adrián A estas alturas, tanto de la carrera como de la vida Definitivamente ya no me
1: siento como un adolescente Porque siento que ya tengo más obligaciones Más deberes Cosas que independientemente de
0: si quiero o no Tengo que hacer
1: No siento que seamos aún adolescentes En inducirte al campo laboral Después de tanto tiempo en tener como prioridad a la escuela, es un poquito preocupante, aparte de que empiezas a adquirir otras responsabilidades ya como una
4: persona que ya está adentrándose más en la etapa adulta, ¿no? Sería una etapa similar a lo que es la adolescencia, ¿no? La generación en la que estamos, que
1: tuvo que pasar por un encierro en la pandemia, que no pudimos aprovechar a lo mejor los últimos años que teníamos este lapso de jóvenes a
0: adultos, ¿no? Pues es el tema, el segundo tema que vamos a tratar hoy, justamente estas estos estudios que ya han surgido desde distintas áreas sobre el tema de las repercusiones y en este caso en particular de los cambios en la personalidad de los jóvenes que fueron consecuencia de la pandemia y por eso está con nosotros la doctora Pilar Durán, ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y especialista en neurobiología y neurofisiología Gracias, Pilar, por estar hoy con nosotros.
4: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Pues hay muchas interrogantes que nos hacemos en torno a si ya alcanzamos a vislumbrar las verdaderas repercusiones que tuvieron en distintos grupos el haber estado confinados por dos años, dos años y, y más, y todo lo que eso representó en cuestiones de sociabilidad, de madurez, de interrelación eh, humana, y bueno, nos interesa saber sobre estos, estos estudios y esto, esto llamado como madurez interrumpida.
4: Así es, es algo muy, muy claro y me gustaría enfocarlo un poquito también aprovechando a los invitados anteriores que hablaron sobre el cambio climático y todo esto. Precisamente el cambio climático fue quien generó la zoonosis que produjo la pandemia y esto es ob otra vez obra del ser humano, las modificaciones que hacemos en el ambiente que modifican la, el, el, el entorno y esto provoca estas pandemias, estas pandemias emergentes no es la primera y por eso es importante que estudiemos cuáles son sus efectos, va a haber otras, seguramente en el futuro próximo no es, no es por espantarnos pero esto va a volver a suceder ¿qué es lo que vimos nosotros durante Peripandemia, prepandemia, peripandemia y pospandemia. En la peripandemia, afortunadamente, muchos grupos de investigación eh, han estado interesados en estudiar a las grandes poblaciones y el desarrollo del sistema nervioso de diferentes edades, desde eh, adultos a adolescentes, eh, niños, recién nacidos. Siempre ha sido un interés de la comunidad científica eh, saber cómo se desarrolla nuestro cerebro. Primero lo hacíamos en animales, en roedores. Y lo que encontramos hace 35 años en los roedores a los cuales aislábamos, era que el cerebro se desarrollaba de manera distinta a los cerebros que se, que se desarrollaban en sociedad, socialmente. Social, socialmente. Y encontramos que había tenían menos neuronas, menos conexiones, eh, tenían las conductas normales de socialización, incluyendo la, la conducta reproductiva, totalmente alteradas. No sabían eh, cuidar a sus crías eh, y veíamos nosotros ahí alteraciones muy, muy importantes. Eh, Ahora eh, se viene la pandemia y nos da un caldo de cultivo para el estudio del desarrollo cerebral eh, muy muy rico porque teníamos estudios a nivel internacional en los bancos, en los bancos de datos de jóvenes que son eh, gemelos gemelos univitelinos o, gene, o gemelos bivitelinos. Estos estudios se, le, se dan lo, desde el momento que, nace el, que, que nacen los gemelitos, ya sea cuates o gemelos este, idénticos, y se sigue el desarrollo a lo largo de la vida. Aquí encontramos nosotros, afortunadamente, un estudio en el cual eh, teníamos chicos de 9 a 11 años y de, y de 11 a 13 años en el momento previo a la pandemia y en el momento y se les dio seguimiento durante la pandemia. Es un grupo de aproximadamente mil jovencitos que a nivel mundial que nos permite decir no es México. México nos está haciendo eh, entre comillas retrasado en su desarrollo. Es todo todo el planeta, toda la especie humana eh, tiene este mismo efecto. Eso es lo que lo hace interesante. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos que estos jovencitos o estos niños eh, prepúberes y los púberes tienen alteraciones en la conducta. Nuestros jóvenes que entraron a la preparatoria estaban en este rango de edad y se quedó como pasmada la, la madurez cerebral. Porque es el momento en el que nosotros desarrollamos la personalidad.
0: O sea, que una, una edad crítica fue esa, esa o sea, edad, Una población importante, 16, sí.
4: Entre 17. los 13 y los 17, 18 años. Uh -huh. Es la edad crítica en la que la corteza cerebral, la corteza prefrontal, se desarrolla, se termina de, de generar las conexiones y madura. Lo que llamamos nosotros el circuito social, que es la corteza temporal, la corteza parietal, la corteza occipital, el hipocampo, la amígdala, el sistema límbico en general, son nuestro circuito de social. Y lo que nosotros vemos es que nuestros chicos no tuvieron los estímulos sociales. La, el humano es un, un animal gregario. Necesitamos estar en grupos. Y no lo tuvieron en, el, en ese momento crucial de maduración. Encontramos dos fenómenos. La madurez interrumpida, como lo hemos llamado. Parece ser que nos pasmamos en estos dos años. En cuanto a procesos de maduración social, esto tiene mucho que ver con la empatía, mucho te tiene que ver con la, eh, la falta de control a la frustración. Y es lo que vemos en nuestros jóvenes. Cuando regresamos a las aulas, a la secundaria, a la preparatoria, nuestros chicos quieren la inmediatez. Se frustran por el, el, el no poder obtener la recompensa que están buscando de manera inmediata. Sea esta esta frustra, esta eh, recompensa cual, de cualquier tipo, sea un alimento, sea un premio, sea ir al cine, sea las clases, sea la, el examen, las calificaciones, hacen un, un examen y quieren la calificación de manera inmediata. Uh -huh. Est, esta frustración, esta no tener paciencia, y eso yo creo que lo vemos mucho los padres que nos frustra a nosotros, que nuestros hijos nos pidan todo a inmediatez. Y esto llama la atención desde el punto de vista social, la poca empatía o el exceso de sensibilización, de sentir que somos un grupo, me refiero a los jóvenes, que somos un grupo que no estamos siendo, de por sí la adolescencia así es, no estamos siendo este comprendidos, pero ahora nos están dañando, nos están lesionando, nos están quitando y se exagera muchísimo más porque no tenemos nosotros los mecanismos mentales de maduración para poder procesar esta información. So eso desde el punto de vista so eh, psicológico social uh -huh. y bueno ahorita le voy a platicar otras cosas no, que adelante. Eh, lo que se encontró a nivel mundial es que la corteza se, la corteza prefrontal retrasó su desarrollo. Se hizo, en lugar de hacerse más gruesa, que es decir, más neuronas, más conexiones, se hizo más delgadita, lo que está provocando que tengamos una menor maduración en esta área, que es la que nos va a dar lo que comentaban los jóvenes en, el, en la introducción, la madurez, y el reconocernos como adultos y reconocernos con nuestras responsabilidades
0: ¿Qué nos puede arrojar el tener eh, dicho así a nivel nacional esto obviamente repercute en otros países una generación que, que presenta estas características una generación que entre sus 13, sus 16, 17 años estuvo confinada por dos años se detuvieron todos estos procesos ¿Se dio una menor maduración de lo que hubiera ocurrido si hubiera estado en interacción social? ¿Qué puede pasar con esa generación?
4: ¿Qué puede pasar? Son tantas cosas que todavía nos quedan las preguntas y hay que seguir estos estudios precisamente por ello. Eh, una eh, esperanza que tenemos es que el cerebro es muy plástico. Y lo que hemos nosotros encontrado en la población inmediatamente más joven, que es decir, los jovencitos de entre 9 y 11 años que ahora están transitando entre los 13 y los 16, encontramos mucha plasticidad cerebral que les permite a ellos madurar su cerebro en estas nuevas condiciones y modificar su conducta a largo plazo. Ahora, en cuanto a estos jóvenes que sufrieron esta situación, eh, la la, la madurez de la corteza prefrontal es hasta aproximadamente concluye a los 25 años, entre los 21 y los 25 años. Es la edad que estamos viendo nosotros que ojalá haya una especie de catch-up, es decir, una una, un, un, una maduración acelerada para alcanzar la, la, la falta de maduración que tuvimos previamente y esto provoque que nuestros jóvenes sean funcionalmente maduros. Hay algo que, eso, posiblemente,
0: eso algo que posiblemente se puedan estar preguntando algunos eh, padres de familia que tienen hijos en este rango. Decir, bueno, ¿cómo le ayudo a mi hijo a, a esta, a este, en este proceso si a él le tocó en suerte estar en esas edades, confinadas
4: Sí, aquí lo más importante es el acompañamiento con el psicólogo, con el terapeuta, en cuanto a cuestiones sociales. Los jóvenes, y muchos de nosotros como adultos, teníamos pánico de salir de nuestra cueva, y se le llamó así el síndrome de la cueva. Uh -huh. eh, los jóvenes todavía no se quieren quitar el cubrebocas. Porque pasa como con el juego este de este onda bebé, uh -huh. este, que se, se ocultan detrás del cubrebocas y, y sienten seguridad. Hay que quitarles esta seguridad, pero esto tiene que ser con un acompañamiento terapéutico, terapéutico social, para que tengan otra vez estas herramientas que no tuvieron durante este momento. y somos muy plásticos, nuestro cerebro es muy plástico. Una de las cosas que pasó que es incongruente es que la corteza cerebral detuvo su maduración, pero el sistema hipotalámico, el hipocampo y la amígdala, que son las estructuras que de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, eh, maduraron muy rápido, se envejecieron. Entonces estamos viviendo un sistema límbico envejecido en una corteza cerebral inmadura. Claro. Esto hace que nuestros jóvenes tengan estas conductas de eh, irreflexibilidad, no diría yo este, irresponsabilidad, sino que son irreflexivos, que son a lo mejor eh, agresivos, que no, no, pues... no manejan la frustración y esto es porque tienen un cerebro eh, este, en maduración desincronizada.
0: Pues muchísimas gracias por toda esta información. Quedan muchas, quedan muchas inquietudes y yo creo que va a ser muy importante seguir conversando. Ojalá que pueda venir nuevamente claro sí. a, aquí a la ciencia que somos. Y aprovecho rápidamente para hacer una invitación al público y a la doctora porque seguramente podrá participar con nosotros el próximo el próximo viernes. Transmitimos desde la Isla del Saber en Tienda UNAM y vamos a inaugurar una exposición que se llama El Cerebro y tus Emociones. Entonces todo esto que estaba hablando la doctora lo vamos a poder ver de alguna forma plasmado. Va a estar muy interesante a partir del próximo viernes y la transmisión va a ser ahí o sea que si nos quieren acompañar los invitamos a las 10 de la mañana la ciencia que somos desde Tienda UNAM en Ciudad Universitaria Doctora eh, Do Pilar Durán, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y especialista en Neurobiología y Neurofisiología muchas gracias por haber estado con nosotros
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes
0: Gracias, continuamos
5: La
4: realidad virtual llegó a Universo Conoce Inmersión Salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única. Te esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx
5: boletos.universum.unam.mx
4: y explora el mundo salvaje en realidad virtual. ¿Cómo ves? ¿Cómo
0: ves? Continuamos en la ciencia que somos y bueno aquí les muestro ya la revista de agosto, el ejemplar de agosto, donde algo que resulta muy interesante es justamente el planteamiento que decíamos al inicio del programa ¿Cómo medimos sismos? desde el sismoscopio hasta el sismómetro, y está con nosotros Sergio de Regules para hablar acerca de este tema. Sergio, que es parte importante del equipo de Como Ves, es el asesor científico de la revista. Bienvenido, como siempre, Sergio.
1: Hola, Ángel, muchas gracias. Pues sí... Eh... Hoy, en este número de agosto, decidimos meter un artículo sobre sismos. Antes nos poníamos en septiembre, pero con eso de que la gente empezó a pensar que septiembre, por alguna razón, era el mes de los sismos y queríamos nosotros completamente disipar esa idea, lo hicimos en varios artículos, decidimos que ahora el artículo de sismos que teníamos, que está muy bueno, lo íbamos a poner, en agosto Entonces por eso tenemos este artículo de Caridad Cárdenas Monroy Que además ella trabaja en el Servicio Sismológico Nacional Y es muy buena divulgadora Y nos cuenta el, el, la historia de los aparatos que tenemos para medir sismos Y el primero que nos cuenta es el que está en la portada que mostraste que yo creo que es una de las portadas más bonitas que hemos tenido en los últimos tiempos eh, es un aparato que se inventó hace alrededor de dos mil años en China y lo, lo, lo construyó un inventor que se llamaba Zhang Heng. Y tiene, es una especie de jarrón y tiene alrededor ocho cabezas de dragón. Y en esas cabezas de dragón, en las fauces de cada una de las cabezas, hay una bolita de metal uh -huh. que está en equilibrio muy, muy precario. ¿no? Entonces, cuando se agita el jarrón, pues caen las bolitas en, y, y caen además en unos recipientes En forma de ranita sí, con, la, con la boca abierta Que son una belleza Este es el primer aparato que conocemos Con el cual se intentó saber algo Acerca de los temblores Ahora no es un aparato que te diga solamente que tembló, digamos. Los ocho dragones se deben a que lo que se intentaba medir es en qué dirección se agitó la tierra. Entonces, si por ejemplo tenías caídas las bolitas que, que están en el norte y en el sur, pues el movimiento fue de norte a sur, por, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Que resulta que en los sismos el, los movimientos tienen muchas muchas direcciones. Y eso es lo que se llama un sismoscopio, porque nada más te permite básicamente decir tembló, pero nada más. Y Caridad Cárdenas nos lleva a través de la historia de todos estos aparatos, sobre todo se salta básicamente de, de, de hace dos mil años al siglo XVIII y el siglo XIX cuando empezaron a hacerse esfuerzos para registrar cómo se había movido la Tierra durante el temblor, para dejar además un registro de los movimientos a lo largo del temblor y no nada más el movimiento general luego para dejar un registro de los movimientos del temblor y además el tiempo y la, lo, el tiempo en el que había ocurrido el temblor y así poco a poco hasta llegar a los, sismo, a los sismo, eh, sismómetros modernos que ya te registran movimiento en tres dimensiones en función del tiempo con una gran precisión y además si tú los juntas en una batería de instrumentos distribuidos por un territorio, pues además con la información conjunta de esos Aparatos puedes saber muchas cosas más interesantes Que es las que nos informan hoy cada vez que hay un temblor Ese es el artículo de portada Por cierto, trae un recuadro sobre la alerta sísmica Y uh -huh. explica un poquito por qué a veces suena y a veces no Y además cómo funciona, ¿no? Que no es que prediga los sismos Sino que te dice, está empezando un sismo allá lejos y la, eh, te dice si tú estás suficientemente lejos para que tarden en llegar las ondas sísmicas, te avisa, pues ahí vienen las ondas sísmicas. Sí. ¿no? El segundo artículo se titula Los Reyes del Mundo y es de Jesús Ramírez Gamboa, y en este artículo Jesús alega que lo que nos distingue, bueno no él, sino las investigaciones que él reporta, no en este bonito artículo, se alega que lo que nos distingue de otros animales a los seres humanos no es tanto la inteligencia, ¿no? Que es lo que siempre se dice, ¡ay, somos más inteligentes! Bueno, pues según a qué te refieras, ¿no? No es tanto la inteligencia como la capacidad de cooperar y la capacidad de crear cultura. Y empieza narrando un experimento muy divertido con chimpancés y orangutanes, por un lado, y por el otro lado, niños humanos de entre 2 y 3 años. Y... Pues uno pensaría que los niños les ganaron a los a los simios, pero resulta que hubo varias pruebas y en algunas de esas pruebas los chimpancés y orangutanes eh, se desempeñaron tan bien como los niños humanos, incluso al, al, algo mejor en algunas pruebas. Pero hubo otra serie de pruebas en las que los niños humanos sí barrieron con los orangutanes y los chimpancés y fueron unas pruebas más de interacción social en las que se trataba de imitar lo que estaba haciendo otro y también de seguir la vista de otra persona y saber o, y, o seguir, digamos, cuando señalas con el dedo y eso no lo pueden hacer salvo con mucho entrenamiento los, los, los simios y nosotros sí, y estas se alega que son habilidades fundamentales para la cooperación eh, Jesús nos explica que además se está tratando de explicar en, en el mundo se está tratando de explicar las características de la mente humana eh, a partir de la evolución de nuestra especie con la idea de que nuestra especie lleva varios cientos de miles de años viviendo, durante muchos cientos de miles de años vivió en un entorno completamente distinto, distinto al de la civilización de hoy y por lo tanto habría que buscar en ese entorno... Eh, lo que hacen, los problemas que sabe resolver mejor nuestra mente. Esto se llama la psicología evolucionista, y desde este punto de vista, Jesús nos cuenta cómo se está tratando de explicar eh, el origen de la cultura humana, y sobre todo, qué nos distingue, si algo nos distingue, eh, claramente sí, ¿no? pero qué es lo que nos distingue de otros animales. Y, por supuesto, Jesús también nos platica las críticas que hay hacia esta teoría. Sí, tenemos pues, un poquito tiempo, ¿no? Ya... Sí,
0: pero pero la verdad es que sí nos quedamos con ganas de ir a ver cómo ves y por supuesto que invitamos al público a que a que consulte este cómo ves de eh, agosto con el tema de los sismos, con el tema de los reyes del mundo y de la minería urbana, que son algunos de los de los artículos que están presentados en esta edición. Sergio, muchísimas gracias y gracias por, también por todas las actividades. Hay que recordar lo que viene el 25 aniversario, ahora en el mes de diciembre, de Cómo Ves, y hay muchas convocatorias, hay muchas actividades que se están haciendo en torno a la revista.
1: Gracias Ángel.
0: Que estés muy bien. De esta forma concluimos hoy la ciencia que somos agradezco también a otras personas que se comunicaron en torno a, a los temas que tratamos, Edgar Verne decía que le gustaba muchísimo el tema de la psicología y de esto que era la el atraso, la, la falta de madurez en, en el, a partir de la pandemia también Elizabeth Butrón dice me encanta su programa, me gustaría que hablaran sobre el hotel para insectos que es un tema que se tocó brevemente en eh, primer movimiento y que no acabó de comprender cómo hacer uno en casa y le gustaría tener uno en su jardín. También a Alberto Mora, que nos mandó por ahí una felicitación. Muchísimas gracias. Y a todos, a todos los que han participado, muchas gracias. A nombre de todo el equipo que hace este programa, me despido. Yo soy Ángel Figueroa y que tenga un excelente fin de semana.
5: Si me no, la verdad, lo que mostrar. Eh, eh, eh hey, tengo frágil el corazón. Ya paso por mucho dolor. Nene, no puedo regalártela. If you wanna love me, come and show me. Hey, tengo
0: frágil el corazón.
1: Esto fue la ciencia que somos coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades. Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción, Susana Trejo y Mariana Trejo. Asistencia de producción, Mariana Martiñón. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de de divulgación de las humanidades Antonio Sierra, en Radio UNAM Arturo González, enlace digital Moisés Luna y Carlos Pérez La ciencia que, La somos. Ciencia que, somos. La ciencia que somos Los esperamos el próximo viernes